1: 日経メディカルでもチャット g p t を中心に取り上げた週でしたが個人的にも生成 AI を手掛けるベンチャーと製薬企業の話を聞いたり自分で触ったりと生成 AI にまみれた1週間でした。日経メディカルで生成 AI を活用するのは、まあ、編集部内の業務効率を上げることに使えそうだなと思いながらさて、えー、日経メディカルを使っていただいている先生方に新しい経験を提供するための何かがあるかというとすす。ぐにには思いいつかずにいます報道を見ていると単なるバズワードともなってしまいそうですがあ仮にブームとしては去ってしまってもまあもちろんその表で名前は付けないにしても日経メディカルとして何らかのサービスとして提供できそうだなと感じながら日々過ごしていますさて先週先生方に最も読まれたのは「専門外の疾患を見逃した医師は責任を問われる」「仁法法律事務所の先生方に書いていただいている日常診療に生かす医療訴訟の教訓」でした。交通事故患者を二次救急医療機関で当直医が救命できなかったケースと当直医が専門外の重篤疾患を見逃したケース専門の診療科がない病院で治療を直ちに行わなかったケース診療所で専門外の併存疾患の増悪を見逃したケースの4ケースを紹介していただきました。個々ののケースででで裁判結果ががどうだだったたたかは記事を読んでいただきたいきすが特に専門外かつ緊急を要する疾患を除外する場合には明確な根拠を持って行うことその根拠を診療記録に記載しておくことが大切ということと自分の専門外の併存疾患が悪化する場合は併存疾患を全て自分で見なければならないということにはならないですが併存疾患の悪化が疑わされ併存疾患がの悪化が疑われる所見が得られた場合はあ専門病院に紹介するといった対応が求められる場面があるとのことでした2番目に読まれたのはメディクイズなので飛ばさせていただくとして3番目に読まれたのはあ米国 NP の尾形さんの「米国 NP の診察日記」から「チャット GPT で患者へのメールを試しに書いてみた」です。試しに。文字通り、患者さんへのメールを作ってみていただきました。さて、今週の日経メディカルの特集のテーマは内視鏡。南西内視鏡で包合や吻合ができるようになり。応用の幅が広がったという話です。小板橋律子副編集長に話を聞きました。はい、よろしくお願いします。お
0: 願いしま
1: す。はい。で、はい、えっと、今回、小板橋さんに、内視鏡治療の。最前線についいいててまとめたただいたんですが内視鏡治療ってそんなに変わってきているものなんですか
0: もうすることないんじゃないかと、失礼なことを考えていましたが、非常に進化していることが今回分かったので、えー、特集にさせていただきました
1: 。って、どんなことができるようになっている
0: あの一番驚いたのは、はいえー、内視鏡で縫う、縫う内視鏡下に手縫いするっていうのを聞いて、とっても驚きました。まあ、そもそも内視鏡、軟性鏡柔らかいものの先ギットでこれまでは、えー、粘膜滑走の剥離術、まあ、ESD がメインで行われていたわけですけれどもそれで空、まあ、いた部分だったり、まあ、出血予防のためにクリップで止めるとか、うん、あと、うん、まあお薬をちょっと塗っておくとかそういう主義は、うん、あの各先生のあのがやられてはいたと思うんですけれども。はいはいまあでもさらに確実に縫ってしまえという話を聞いてこれは記事にしなきゃいけないなって思いました。記述として
1: 、
0: はいまあ、あのそういう構想はそれなりに昔からあったらしいんですけれどもまあ実際にえー手縫いのができるあのスチュアートという器具が、えー、実用化されたのは、昨年です。まだホヤホヤで、えー、ほやほやでまだやってらっしゃる先生も少なくて、えー、あのー、まあ主義を習得する。のをまあためにこうちょっとずつ練習してるみたいなところではあるんですけれどもまあそもそも動画をあの記事にも載せさせていただいたのでぜひ見ていただきたいんですけれど針を内視鏡で中に持っていってでえ針をガチッとこう噛むハサミみたいなもので針を噛んで内視鏡に縫っていくっていう手技はすごいなとあの。なんか感激しましまた,、ね、ただまあちょっと難しい主義だっていうことでプラスあの海外ではあの自動縫合なんというか。ステープラーみたいなイメージとはちょっと違うんですけれどもまあイメージとしてはステープラー実際の主義はもっと複雑なんですけれどもそんな感じで内視鏡下に、えー、ガツンガツンと縫うっていうこともできちゃうみたいな,、うん、なんかすごい時代が次のステップにあの移行しているっていうことを非常に感じました。縫えるっていうことでもうさらに主義が広がってしまう今までは筋層は切れなかった、うん、あの先行しちゃうのでっていうことですけど筋相の病変だったりさらにもうもっと先行させて治療するぐらいのところまで来ていて何、うん、というか内視鏡でできることが非常に広がっている。昭和大学の,あの内視鏡センター長の井上先生はそれを、まあ、将来、まあ、これからの、まあ、先進的南性鏡外科と名付けられて、うん、まあこれがすごく海外とかでも注目を集めているというお話で。うんうんあのまあ、内視鏡での外科っていう、またすごいところがこう切り開かれつつあるということをまあ今回、紹介させていたただきまし
1: たなるほどでも、正、えー、教外科というふうに、えー、おっしゃる一方で、やるののは内視鏡先生なんですよね基本は
0: 、えっと、基本というか、でも井上先生自身はもともと外科の先生なので、もうなんというか、外科内科の区切りはどんどんなくなっていく。うんうんというう感じでしょうかね、うんうん、ただまああまり外科の消化器外科で内視鏡を扱われる先生っていうのはあまりいらっしゃらないっていうのも、まあ、現状なのかとは思うんですけれども、うんうん、あのうほと外科内科の境界がどんどんなくなってで、まあ、今回のこれでくっついちゃうかな
1: っていうなるほど感じですかね。なるほどえー、という話だったんですけど、はいはい具体的にこれはどこの国で,できたもの
0: どこの国というか、日本での,の手縫いができるスチュアートというのが実用化しているということですね。で、海外ではやっぱり手縫い主義が、うん、まあ習得が難しいのであの、もうだいぶ前、10年近く前からその方、ステプラ的なあのものでの保護っていうのが始まっていて、うんまあ、いろいろな。あの、内視鏡下でのまあ、肥満の手術だったりとかもうん、うん、にも使われるし、うん、あのまあ、いろんな応用がっていうことです
1: ね。うん、10年前にえっと海外でできていたのであれば、日本にもう入ってきてもおかしくない。入ってきていてもおかしくないような気がするんですが、日本で入ってきていなかった理由っていうのは何かあるんです
0: か。あの、ステープラー的なものはやはり、うん、えっと、えー、高いんですよね。実はあの内視鏡ロボットっていうのの開発も海外では進んできているんですけれども、うんうん、それも、えー、非常に高い、いわゆる腹空腔鏡のロボット手術同様あの、高いんですよ、装置そのものが。うんうん、でそれがすで、まあ、にこれだけ内視鏡治療がやられていて、まあ、どちらかというと保険点数も安い状態で。うんあのーでまあ、なかなか日本の保険制度に導入すること自体も難しいのかなっていうところはありますね。腹腔鏡のように野、まあの,のロボット手術みたいな感じで、まあ、内視鏡のこういう自動縫合器だったり、うんまあ、内視鏡ロボットっていうのが今後、うん、まあそれはどちらかというと黒船的に入ってくるのかもしれないんですけどただまあ国内の先生方そういうのに頼らずとも主義ができてしまうなんか日本の<笑>技術の高さと、まあ、そういう装置をどう折り合いをつけていくのかなっていうところはあるかもしれませんね
1: なるほどちなみに、えー、と現在国内に、えー、そういうのは内視鏡、系内視鏡で統合、えー、ができる先生。どれぐらいおられるものなんですか、まだ少ないというふうにお話だったんですけど
0: あの、先進的にやられてらっしゃるところではやってらっしゃいます、うん、で、その方護っていうのも、うん、そのクリップでうまく止めるっていうような、うん、あのことは、あの大腸の ESD の術後手術のときには、出血予防のためにすでにあのやられてる先生、多いと思うんですよね。ただあの胃のように筋層が厚くて、まあ、クリップが取れやすいようなところ、うんまあ、あと先行しても、まあ、それほどのリスクがないようなところっていうのは、まだまだやってなかったところではあるのかな、うん、あのどちらかというとも、もう持ち出しであの出血予防のために、ある程度リスクの高い患者さん、あのうん、高血小板的な抗凝固の薬を飲んでらっしゃるような患者さんには、うんうんまああの何らかの形での層の閉鎖っていうのはやられてはいると思いますので、それは消極的な層の閉鎖なんですけれども、今回のはどちらかというと、あえてその金層の病変を取って、それをあの積極的に閉じる技術を活用することで、あえて深くまで掘ると。掘ったり、もう切開しちゃったりするっていうものの流れが大きくなりました
1: っていうお話ですかね、うん、今回。で、それができる先生っていうのは日本にどれぐらい今おられそうままだまだごく一部
0: 。あそれはえっと、まだまだごく一部です。自体も、まあ、納品されてる大学あの病院を中心に納品されているんだと思うんですけど、はい、まあ50施設ぐらいだっていうお話なので、うん、であのやっぱり難しいっていう声もあのお伺いもしてますので、まだまだこれからの状なんだと思います。でまあ、主義としても、まだまだ進化の途中で、これがっていうよりは、各先生がまあ自分のやりやすいものをあのさらに工夫してやってらっしゃるという現状なのですしる、はいで、あと保険適用もないので、うん、あの本当に持ち出しになっていると
1: 、消
0: 化器内視鏡学会の方でそで、内視鏡科での保護にあの保険点数をあのつけてもらうべく活動しているということで、はい、まあ正直 ES、ESD 大腸の ESD で閉鎖、鎖総閉鎖をしないのは怖い。とやってらっしゃる先生はおっしゃっていて、うんうん、でだけどそれがまあ,ある意味あの合併処遇発症のリスクが,をがあることを、まあ、念頭に今まではあの総閉鎖をくっつけずに良心的といいますか、まああのえっと、持ち出しでやってくれて。いる医療機関は一部あるものの基本はそれがない主義として保険適用されて広く行われていたという現状が総閉鎖の点がつくことで、まあ、よりあの出血合併症偶発症のリスクを抑える主義に、まあ、なっていくっていうのも一つの流れかなとは思いますけどまだまだこれからのもののようです。うんうん
1: 点数がつくまで、まだもうちょっと時間がかかる
0: 。そうですね。うん、うん、と思いますね。あとその点数も、うん、あの、やはり自動保護器。もあの、シングル、あの、ユース、えー、えー、と、まあ、あの、一回使い捨てだったりもして、はい、非常に高額なものを。はい、を、を、賄、まあ、うほどの点数がは、ちょっとつかないんじゃないかなっていう、うん、雰囲気でもあるので、うんうん、あの、その。まあいわゆる黒船的な考え海外で普及している自動保護機だったり、うん、まあ内視鏡ロボットっていうのが日本にはまあそ,うそう簡単にはでもある時ガッと入ってくるのかもしれないんですけど現時点ではまだそこまでは行っていないかなっていう感じですね
1: 、うんまあ、これまで内視鏡の,のメーカーっていうと大手メーカーっていうと日本メーカーばっかりだったんですけどここでじゃあひょっとするとシェアが逆転してしまうあるいは市場の様子が変わってしまう可能性もある。
0: 実はそんな話もちらほら聞いております。なのでぜひ日本のメーカーには頑張ってほしいと先生方皆さんおっしゃってはいるんですけれども、うんうん、やはり海外であの非常に廉価な使い捨ての内視鏡っていうのもなんか開発が進んでいるお話もお伺いしましたし。うんうんあの今回縫、まあ、合というよりは糞合として紹介したステントも海外メーカーのものなのでそうですねそこが<笑>今後ちょっとどうなってしまうのかなって、まあしまあ、心配と言いますか、まあ、日本でそうやって。あの製品の評価が点数としてもつかなくて普及が難しい状況下で今までこう世界的に、まあまあ、ある意味唯一の,あの医療分野での、まあ、輸出産業だった内視鏡も、ねうん、あのちょっと陰りが出てしまうのではないかという危惧をされている先生もいらっしゃいました
1: 。な、うんうん、なるほほどど、はい、ちなみに先ほど吻合という話、ステントという話ありましたけれども、これについても、少しし紹介していただいていいいいただですか
0: 、はい、これも初めてお伺いしたときは、なんだか狐につままれたようでびっくりしてしまったんですけれども。すで、まあ、に内臓化という形で、うん、えと2018年に国内に初めて、うん、あの老後形成用のステントっていうのが導入されて、うん、えと水,水管だったり単管と胃をつなぐっていうあの、まあ、それまでもチューブでそういう主義はやってたと思うんですけれども今回記事で紹介したステントは、まあ、ダンベル型。えー、両端がこう膨らんんででいるんですよねそれで、まあ、がっつり止めると、うんまあ、かつあの、内視鏡で挿入して選出すると、うん、徐々にこう膨らんでくるんですよね。うん、なのであの、臓器と臓器をガツッとっとつなぐことができる。なのでこれいろいろなことに使えるんじゃないかと注目されておりまして今回紹介したのはああの胃と空調をつなぐっていう主義なんですけれどもこんな感じでいろんな臓器を、うん、この、えー、ラムスっていうっていう総称らしいんですけれども、うんうん、このいわゆるダンベル型のステント、海外では複数種、すでに実用化されているらしいんですが、まあ、日本ではまだ、うん、あの一つの製品しか出てないんですけれども、はい、まあこれをうまく使うっていうのも、あの臓器と臓器をバイパスするという、あのいろんなこう可能性がある。うんステントとしてで内視鏡の治療域もどんどん広げる可能性がこう秘めてるなと感じたので今回紹介したんですけれども、まあ、あの切ってぬプラス臓器と臓器をステントでがっつりつなげてしまうっていうのがもう内視鏡下であの内科の先生ができちゃうっていう時代がこうやってきたんだなっていう驚きが大きかったですね。
1: そんな内視鏡で簡単にできるものなんですか、まあ、で簡単なんですでもはいそこの糸
0: 空調をバイパスする手技は15分でできちゃうそうです。うんうんでまあ、対象があの癌であの、まあ、消化管閉塞を起こしているような方を今、対象にしているので、うんまあ、緩和ケアとしてやる分には侵襲性が低いに越したことはない。うんうん、でだったけど今までまあ使われてたステントだと、まあ、ステントの中があの詰まってしまったりとかして、まあ、再治療が必要だったりっていうのがあったんですけど詰まら、あ、ない。つまらないあの形で確実より確実な主義としては昔は,昔はというかあの従来は外科、えー、的な紛合術やってたんですよね。でそのいいとこ取りをして、えー、内視鏡下に外科と同じ確実な紛合ができちゃうっていうのには大変驚きまし
1: たねね、うんはいいいろいろ進んんでででるもんなんですす、ね
0: 、すごいですね。あの内視鏡の先生方って本当に工夫されるので本当に、うん、あの井上先生も熱く語られてたんですけれども、はい、本当に日々もうなんていうかほ少しでいいからより良くならないかっていつも考えてらっしゃるんですってでなんかそのこうストイックな,なんか職人的なものがこう蓄積していくとこういうことができるようになるんだなって本当にな,るなんかこう。まあ、なんか職人って、ザ職人っていう感じを非常に感じました
1: たね、うん、なるはい、はい、はいどうううもあありりががととごござざままし
0: す
1: さて、日経メディカルでは今週、その他に本日、浜口先生の治療だけでは終わらせない交通事故診療を更新しました。交通事故で接骨院通院が進められない理由について解説しますまた水曜日にはワクチン未接種で感染歴のない健康な人に新型コロナウイルスを感染させ感染者がウイルスを放出するタイミングをられたランセットの姉妹誌に報告された論文を紹介します今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします